0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Willkommen zum Corona News Podcast. Diese Woche nicht am Dienstag, sondern am Mittwoch. Mein Name ist Jan Toczynski. Ich bin Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk und wir reden über die wichtigsten Corona-Fragen der Woche mit Dr. Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Münchner Klinikums Rechts der Isar. Ich grüße Sie, Herr Spinner. Hallo, Frau Tutschinski. Ja, Herr Spinner, dass wir heute Mittwoch sprechen und nicht Dienstag, hat einen Grund. Denn gestern am späteren Nachmittag gab es eine Entscheidung, die wir noch diese Woche im Podcast berücksichtigen wollten. Und zwar zum Vektorvirenimpfstoff von Johnson Johnson. Auch dort ist es zu sehr, sehr seltenen Blutgerinnungsauffälligkeiten gekommen. Auch Hirnvenenthrombosen und die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat das gestern Nachmittag bewertet und gesagt, ja, es kann in sehr seltenen Fällen zu solchen Thromboseereignissen kommen, hat den Impfstoff jedoch dennoch als sicher erklärt und zwar für alle Altersgruppen. Sie sind wahrscheinlich nicht überrascht, aber wie erleichtert sind Sie?
0: Ich glaube, wir können an der Stelle erleichtert sein, dass die Ursache zwar vergleichbar ist, nämlich erneut Sinusvenenthrombosen im Zusammenhang mit dieser sehr seltenen Autoimmunreaktion, sehr wahrscheinlich auf den Adenovirusvektor gleichzeitig aber sehr, sehr viel seltener vorkommt. Also in nur acht auf 8 auf 6,8 Millionen Fällen, damit etwa ein Fall zu einer Million und in einer ganz anderen Größenordnung, also jetzt beim Impfstoff von AstraZeneca beobachtet wurde, obgleich auch dort nach wie vor extrem selten. Und daher hat mich jetzt die Beurteilung der Zulassungsbehörde auch nicht wirklich überrascht, dass ein uneingeschränkt positives risiko attestiert wurde.
1: Wir brauchen diesen Impfstoff ja auch für den Kampf gegen die Pandemie. Er hätte eigentlich hier inzwischen ausgeliefert sein sollen, auch hierzulande. Was heißt denn das, dass jetzt nun mit diesem Impfstoff auch in Deutschland geimpft werden kann für die Impfkampagne hierzulande?
0: Ja, nachdem die Zulassungsbehörden entsprechend keine weitere Einschränkung der Zulassung empfohlen haben, auch die Europäische Arzneimittelagentur sieht zum jetzigen Zeitpunkt keine Notwendigkeit, die bereits erteilte Zulassung zu beauflagen. Und damit sind aus meiner Sicht eigentlich die Voraussetzungen erfüllt, dass der Impfstoff entsprechend ausgeliefert werden kann. Und ich denke, davon können wir in den nächsten Tagen auch ausgehen.
1: Das heißt, die Impfkampagne wird dann weiter an Fahrt gewinnen. Während wir hier miteinander sprechen, wird im Bundestag heftig und hitzig diskutiert über das neue Infektionsschutzgesetz, die sogenannte Bundesnotbremse. In diesem Gesetz ist weiterhin der Inzidenzwert ein zentraler Indikator. Diese Notbremse gilt ab einer sieben tage inzidenz von 100. Bei Schulen allerdings, die sollen ab 165 in den Distanzunterricht. Auch über diesen Wert ist heftig diskutiert worden. Es gibt insgesamt unter Forschenden eine Diskussion darüber, ob dieser Inzidenzwert aktuell die richtige Größe ist. Kollegen haben vorgeschlagen, auch die Neueinweisungen etwa auf die Intensivstationen zu berücksichtigen und das in einen anderen Grenzwert einfließen zu lassen. Für wie sinnvoll würden Sie das halten, Herr Spinner?
0: Ich glaube, entscheidend ist es, aus gesellschaftspolitischer Sicht festzulegen, was das Ziel der Maßnahme sein soll. Und aus meinem Verständnis ging es stets dabei darum, die Überlastung des Gesundheitswesens durch zu viele Covid-19-Fälle zu vermeiden. Jetzt liegt der Anteil schwerer Covid-Fälle vor allem bei älteren Menschen deutlich höher. Und deshalb hatte man sich in Deutschland ja auch entschieden, die Menschen, die ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben, weil sie älter sind, oder andere Risikofaktoren haben, wie Diabetes, Mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere, bevorzugt zu immunisieren, dass diesen Menschen ein individuelles Schutzangebot gemacht werden kann, keine schweren und damit tödlichen oder potenziell tödlichen Covid-19-Verläufe zu haben. Gleichzeitig bedingt das aber auch, dass Zwei Dinge unverändert bleiben. Die Infektionszahlen unverändert hoch sind, denn vor allem die ähm, gesellschaftlich aktive Schichten der Bevölkerung, also jüngere Menschen, tragen maßgeblich zur Verbreitung der Infektionen. Bei. Steigen die Infektionszahlen aber sehr stark, so wie wir es auch jetzt sehen. Dann können wir einen Effekt beobachten, den wir hier in München bereits in der ersten Welle gesehen hatten, dass auch jüngere Menschen wieder vermehrt auf Intensivstationen landen. Denn der Anteil jüngerer Menschen der intensivmedizinisch an allen Covid-19-Patienten behandelt werden muss, ist zwar deutlich geringer, aber wenn die insgesamte Infektionszahl sehr stark steigt, dann wird auch dieser geringere Anteil zu einer relevanten Belastung des Gesundheitswesens. Auf der anderen Seite sind alle Inzidenzzahlen mit denen wir heute umgehen, aus der ersten und vor allem zweiten Welle berechnet, wo wir also noch ein völlig anderes Infektionsgeschehen hatten, mit vor allem Ausbrüchen in Alten- und Pflegeeinrichtungen, mit sehr hohen Todeszahlen, die sich glücklicherweise deutlich zurückentwickelt haben. Und deshalb spielt aus rein medizinischer Sicht die absolute Infektionszahl eigentlich gar keine wesentliche Rolle, sondern im Gesundheitswesen ist vor allem wichtig für die Kliniken. Wie viele Menschen müssen in der Klinik, aber noch wichtiger, wie viele Menschen auf der Intensivstation behandelt werden, denn die Intensivstationen sind zurzeit unsere kritischste Ressource. Und es muss einem auch immer klar sein, die, Anteil, äh, die Anzahl der Intensivbetten ist sehr viel höher. Wir können in Deutschland sehr viele davon nicht betreiben, weil geeignetes Pflegepersonal fehlt. Deshalb halte ich es für absolut nachvollziehbar, hier unbedingt auch über die Einführung anderer Steuerungszahlen nachzudenken. Der Anteil der auf die Intensivstation aufgenommenen Menschen hat zwar immer eine gewisse Verzögerung hinter dem Infektionsgeschehen, aber es muss am Ende ja auch eine Kenngröße einfließen, die im echten Leben erhoben werden kann. Und ich glaube, die Anzahl der Intensivbelegungen, und zwar sowohl mit Covid als auch nicht Covid und im Verhältnis zueinander, könnte eine wichtige Kennzahl in der Pandemiekontrolle und Steuerung sein.
1: Es kommen jetzt etwas andere Patienten äh, zu Ihnen in die Klinik und auf die Intensivstation, nämlich die Jüngeren, weil ja eben die Älteren in immer größerem Maße geimpft sind. Die Jüngeren liegen aber dann ja auch länger auf den Intensivstationen. Wäre es also dann auch wichtig, diesen Faktor Liegedauer mit einzubeziehen?
0: Ja, natürlich. In die grundsätzliche Betrachtung muss einfließen, wie viel freie Intensivkapazität steht zur Verfügung, um neue Patienten mit aufzunehmen. Das kann man dann über mehrere Wege lösen. Man kann den Faktor Zeit mit einrechnen. Man kann allerdings auch das Fenster der Momentaufnahmen verkleinern. Es muss am Ende halt in einem Datenmodell enden, dass diese Daten auch realistisch bereitgestellt werden können. Und der Faktor der Intensivbelegung, der lässt sich ja nur immer im Nachhinein ermitteln oder aus historischen Erfahrungswerten ermitteln, da, wie Sie schon gesagt hatten, er sich in der letzten Welle aber möglicherweise nochmal erheblich verlagert, weil die Patientinnen und Patienten, die auf den Intensivstationen stationen behandelt werden, müssen einer ganz anderen Population entsprechen, ist es zumindest sehr viel schwieriger, diese Daten dann rechtzeitig bereitzustellen.
1: Mhm. Herr Spinner, eine andere Diskussion, die wir nun auch erleben, seit nach Ostern die Schulen wieder geöffnet haben, ist die Diskussion um das sinnvolle Testen und die Teststrategien. Es ist jetzt verpflichtend, dass in den Schulen, da, wo noch Präsenzunterricht ist, das betrifft momentan ja eigentlich die Abschlussklassen und die prüfungsrelevanten Klassen, zweimal bzw. dreimal die Woche sogar getestet werden muss. Dazu werden sogenannte Antigen-Schnelltests zum Selbermachen Verwendet. Es war immer klar, auch wir haben darüber hier schon geredet, dass die nicht so genau sind wie etwa die PCR-Tests. Inzwischen gibt es noch genauere Daten darüber, dass die also an bestimmten infektiösen Tagen noch nicht anschlagen. Erklären Sie uns bitte nochmal, was der Unterschied ist zwischen den Antigen-Schnelltests im Vergleich zum pcr tests Warum sind die schwächer in der Analyse?
0: Das eingesetzte Testverfahren unterscheidet sich grundsätzlich. Beim PCR-Test wird die Abinformation des Virus nachgewiesen mit einer hochempfindlichen Methode. Die Methode ist sehr komplex und kann nur in Speziallaboren durchgeführt werden. Dafür ist sie aber zuverlässiger. Bei den Antigentests wird in der Regel im Rahmen von sogenannten Lateral Flow Tests, also das sind ähm, enzymchromatographische Tests, bei denen untersucht wird, ob bestimmte Virusbestandteile vorliegen, also bestimmte Eiweißproteine des Virus und nicht das ganze Erbgut. Diese sind technisch leichter herzustellen, können in der Breite auch durch entweder medizinisches Fachpersonal oder Laien angewendet werden, wie das beispielsweise auch mit dem Schwangerschaftstest der Fall ist. Das Funktionsprinzip ist vergleichbar. Dafür sind sie allerdings nicht ganz so genau, denn es gibt bestimmte andere Eiweiße, die diese Tests verfälschen können. Und die Tests sind auch nicht so empfindlich, denn es werden bestimmte Mengen dieser Viruseiweißstoffe benötigt, die gerade am Anfang häufig noch gar nicht vorhanden sind.
1: Die Frage ist ja, kann man bei den Antigen-Schnelltests sagen, dass häufige Testen, die Regelmäßigkeit des Testens, die, die gleicht sozusagen die Unschärfe des Tests aus?
0: Ja, in Teilen ließe sich die Schwäche, also die Sensitivitätsschwäche in der Empfindlichkeit des Tests durch sogenanntes serielles oder sequenzielles Testen erreichen. In dem beispielsweise jeden zweiten Tag getestet wird. Hauptproblem bleibt aber nach wie vor, dass Covid-19, also SARS-CoV-2-Infektionen bereits vor Symptombeginn und als auch bereits vor positivem Antigentest übertragbar sind. Und deshalb führen alle Tests immer dazu, dass sie Infektionsketten zwar aufzeigen, aber erst zu einem recht späten Zeitpunkt. Und das macht dann die Kontaktkettennachverfolgung und auch die Kontaktkettenunterbrechung sehr, sehr herausforderungsvoll. Die Antigentests haben noch einen entscheidenden Vorteil, der ist die Zeitkritikalität, denn den Test können sie vor Ort durchführen und müssen nicht noch die Probetransportzeit in ein medizinisches Fachlabor und die dort, dortige Untersuchungszeit dann entsprechend abwarten.
1: Nun gibt es ja durchaus Weiterentwicklungen. Auch in dem Bereich wird geforscht und Expertinnen und Experten werden nicht müde zu sagen, dass die Antigen-Schnelltests im Grunde eine Brückentechnologie sind und dass wir schon sozusagen auf dem Weg sind zu einer nächsten Generation von Tests. Lassen Sie uns doch darauf mal gucken. Was zum Beispiel sind sogenannte LAMP-Tests?
0: Ja, dabei handelt es sich um sogenannte Loop Mediated Isothermal Amplifikationsverfahren.
1: Das müssen Sie ähm, uns übersetzen.
0: Ja, ich versuche es vielleicht in wenigen einfachen Sätzen zu erklären. Es handelt sich auch um eine Erregerdirektnachweismethode, so wie die PCR. Man nutzt dabei allerdings Eigenschaften von Lentiviren. Also wenn man genau weiß, welche Zielstruktur man nachweisen möchte, dann kann man in einem laborchemisch sehr viel einfacheren Verfahren, im Prinzip mit haushaltsüblichen Mitteln, eine Teststruktur bauen, die unter Einsatz von Brückentechnologie in der Lage ist, das Viruserbgut von SARS-CoV-2 direkt nachzuweisen. Und das ist deshalb so interessant, weil der Virusnachweis stets sehr viel genauer und empfindlicher ist als ein Virus-Eiweißnachweis, was die sogenannten Antigentests machen. Die LAMP-Tests wurden ursprünglich eigentlich für ressourcenarme Settings, also die Dritte Welt, entwickelt, weil man dort PCR-Verfahren für bestimmte Erreger mit ziemlich einfachen Methoden anbieten kann. Man braucht dann keine komplexen Laboruntersuchungsmaschinen, sondern kann sich mit sehr äh, vereinfachten Versuchsaufbauten behelfen. Diese Tests sind außerdem sehr viel schneller dauern nur ungefähr 30 Minuten, während PCR-Verfahren mehrere Stunden dauern. All das sind natürlich erhebliche Vorteile. Die Kollegen in dem Vereinigten Königreich setzen sie übrigens schon sehr viel länger zur Testung des medizinischen Gesundheitswesens ein. Und ich denke, es gibt viele gute Gründe, die für LAMP-Tests sprechen. Einzig das Thema Kosten ist natürlich relativ, das heißt abhängig davon, wo diese Testinfrastruktur betrieben wird und in welcher Größe, muss man natürlich sehr genau prüfen, ob es wirklich eine Kosten-Nutzen-Effektivität gibt. Insgesamt ist mir an dieser Stelle nochmal wichtig zu betonen, dass Tests nur ein Baustein im Kampf gegen Covid-19 sind. Und zwar eben auch, weil die Übertragung von SARS-CoV-2 in der Regel vor Symptombeginn und Gerade auch in einer Situation, noch potenziell negativer Antigentests stattfinden kann.
1: Kann der LAM-Test aber ähnlich wie die PCR denn in den infektiösen Tagen, bevor die Symptome spürbar werden, auch schon eine Infektion feststellen?
0: Also LAM-Tests zeichnen sich durch eine deutlich höhere Zuverlässigkeit im Sinne von Empfindlichkeit im Vergleich zur PCR aus. Für SARS-CoV-2 werden sie mit um 97 bis 99 Prozent angegeben, also nochmal deutlich besser als Antigen-Tests. Denn das Testprinzip ist im Prinzip auch ein molekularbiologisches. Die Empfindlichkeit ist nicht ganz exakt mit der PCR vergleichbar. Durch die technischen vielen Aufreinigungsschritten, die für eine PCR-Analyse erforderlich sind, ergibt sich nochmal ein kleiner Zugewinn an Analysequalität. Ich denke, auf den könnte man natürlich um die Breitenverfügbarkeit auch verzichten. Aber Tests insgesamt verhindern die Infektion nicht. Sie zeigen uns bestenfalls an, wenn sie bereits geschehen ist und das bedeutet an der Stelle dann auch, dass bereits viele weitere Infektionen nachgefolgt sind.
1: Und trotzdem könnten sie ja eine Möglichkeit sein in Settings, wo wir sagen, da können wir eben bisher nicht so entzerren, wie wir wollen. Also trotz Abstand und Hygieneregeln sind eigentlich immer noch zu viele Menschen. Also da sind sicherlich bestimmte Settings in Unternehmen oder eben in den Schulen denkbar, wo man schon sagen könnte, wir nehmen die Kosten in die Hand und benutzen das als eine Art Schutzsturm für eine gewisse Zeit, bis eben zum Beispiel alle geimpft sind und bis dann eben auch Schülerinnen und Schüler, Jugendliche geimpft werden können, oder?
0: Ja, keine Frage. Wäre auch eine Möglichkeit, muss man natürlich jetzt berechnen oder mit ins Kalkül ziehen, dass wir ja doch erwarten, in wenigen Wochen jetzt die Impfquote in Deutschland erheblich steigern zu können. Und auch in Israel zeigt es sich ja, der Lockdown wurde so lange fortgesetzt, bis etwa die Hälfte der Bevölkerung äh, geimpft war, bevor dann zusätzliche Maßnahmen der Lockerungen erfolgen konnte während gleichzeitig die Infektionszahlen kontinuierlich zurückgegangen sind. Also ich denke, aus meiner Sicht jetzt ganz entscheidend ist noch mehr und noch schneller zu impfen, was in den letzten Tagen ja auch gelungen ist. Denn die Impfung bietet die wirksame Möglichkeit, die Infektion zu verhindern.
1: Wieso haben sich in Deutschland eigentlich Google-Tests bisher nicht durchgesetzt, mit denen ja unsere Nachbarn in Österreich relativ gute Erfahrungen auch immer noch machen? Da ist man auch relativ zögerlich gewesen hierzulande. Wieso?
0: Ja, ich glaube, es gibt natürlich viele Gründe, die die verschiedenen Verfahren zur Probengewinnung gegeneinander abwägen. Der sogenannte Goldstandard ist der nase also durch die Nase in den Rachen zu gehen. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, direkte Rachenabstriche zu machen. Man weiß heute sehr gut, dass das Virus sich in den oberen Atemschleimhautzellen entsprechend aufhält. Das heißt, Beide diese Tests weisen eine vergleichbare Sensitivität auf. Es gibt inzwischen auch schon Kits, die sind zur Selbstabnahme geeignet. Dabei kommt es dann aber darauf an, dass mit dem Tupfer genug Material gewonnen wird, also ausreichend gut an der Rachenhinterwand geschabt wird. Sehr viel komfortabler zu entnehmen sind natürlich entweder sogenannte Wangenwischtests oder Spucktests, bei der eine definierte Menge Kochsalzlösung gegurgelt wird. Die Gurgeltests haben allerdings zwei Nachteile. Zum einen verändert sich das Volumen der Probenmenge sehr stark, was auch die, sagen wir mal, die Empfindlichkeit beeinflussen kann. Ich glaube, das lässt sich durch ähm, standardisierte Kits überkommen. Und der zweite Punkt oder der zweite Vorteil für sogenannte Spuckteste liegt natürlich auch darin, dass man am Ende gar keine Einzelproben mehr ähm, untersuchen muss. Es gäbe beispielsweise auch die Möglichkeit, dass man dann eben die Sammlung ganzer Schulklassen im sogenannten Pooling untersucht, kann man aber auch mit ähm, normalen Abstrichen, äh, die gesammelt wurden, so tun.
1: pool auch das wäre eine effektive Methode, einfachere Methode auf relativ schnellem Wege, einfach ganze Cluster durchzutesten oder potenzielle Cluster durchzutesten, oder?
0: Ja, natürlich. Gerade dann, wenn die Vortestwahrscheinlichkeit niedrig ist. Denn beim Pooling hängt es dann davon ab. Also man geht ja so vor, dass man verschiedene Patientenproben zusammen in nur einem Untersuchungslauf untersucht, ist Dort der PCR-Nachweis negativ, muss nicht weiter untersucht werden. Ist dort ein positiver PCR-Nachweis gegeben, dann müssen diese äh, Proben entsprechend nochmal getrennt untersucht werden. Wie groß die sinnvolle Zusammenfassung von Proben für ein Pooling ist, liegt natürlich auch daran, wie wahrscheinlich ist eine Infektion zu erwarten. Äh, Im Prinzip ist es von der Inzidenz abhängig.
1: Ähm, Herr Spinner, wir äh, sehen jetzt wieder eine neue Virusvariante die uns Sorgen macht oder die zumindest für dramatische Berichte sorgt, aus Indien diesmal. Wie sehr beunruhigt Sie das, was Sie zum jetzigen Zeitpunkt wissen über dieses ja, neue Virus, diese Mutante?
0: Etwas beunruhigt mich in diesem Zusammenhang auch die Hypersensation, mit der solche Nachrichten dann sehr breit in der Presse diskutiert werden. Wir sehen zum jetzigen Zeitpunkt, dass es sich bei dieser neuen Variante zwar in Indien um eine rasch Verbreitung handelt und dass sie möglicherweise auch außerhalb Indiens bereits beobachtet wird. Aber ähnlich wie bei der w 17 variante ist es noch zu früh, um Rückschlüsse auf die, den Erkrankungsverlauf, die Wirksamkeit der Antikörper und vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit der Infektionsübertragung zu ziehen.
1: Ich habe mich gefragt, in Ihrem Klinikum ist ja schon sehr weitreichend getestet worden und Sie haben an, in diesem Podcast auch schon mal erzählt, dass Sie inzwischen deutlich weniger Infektionen unter dem Personal auch sehen. Inwieweit Testen Sie die Kolleginnen und Kollegen trotzdem weiterhin, um etwa zum Beispiel zu merken, dass die sich mit einer neuen Virusvariante infizieren, auch wenn sie daran eben dann wohl nicht mehr schwer erkranken würden. Machen Sie das in Ihrem Klinikum?
0: Also, auch bei unserem Plenum rechts der Isar gibt es weiterhin ein Testangebot für geimpfte und nicht geimpfte Mitarbeiter. Erfreulicherweise können wir die Quote der geimpften Mitarbeiter noch täglich weiter steigern, denn bislang hatte auch bei uns noch nicht jeder die Möglichkeit, sich immunisieren zu lassen. Das Testangebot wird aber deutlich weniger genutzt, was ich als positives Zeichen werte, denn wir haben insbesondere komplexe Beratungsalgorithmen entwickelt, wann es Sinn macht, zu testen und gerade. Auch geimpfte und symptomatische Mitarbeiter wir sollen alle getestet werden, damit wir gegebenenfalls Impfdurchbruchinfektionen auch entdecken. Die wird es geben. Und die gibt es auch. Die spielen aber vor allem jetzt, wo unsere Patientinnen und Patienten noch nicht alle geimpft sind, eine sehr wichtige Rolle. Und deswegen sind auch Hygienemaßnahmen wie die Masken weiterhin unabdingbar.
1: Aber es wäre sozusagen aus wissenschaftlicher Sicht durchaus interessant zu sehen, wann eine Variante sich quasi trotz geimpfter äh, Personen durchsetzen könnte.
0: Ja, absolut. Dazu gibt es verschiedene Forschungsvorhaben. Übrigens auch eines hier in Bayern, bei dem auch unsere Einrichtung beteiligt ist. Gemeinsam mit Kollegen geht es ja genau darum, herauszufinden, was sind Faktoren zu einem Wirkungsverlust der Covid-Impfung führen.
1: Hm. Ein anderes Thema im Zusammenhang mit den Impfungen. Wir wissen, die Impfkampagne ist am Anfang nicht so schnell angelaufen, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Und es gab auch immer wieder Diskussionen darüber, wie man diese gelieferten Dosen, es geht da vor allen Dingen um den Impfstoff von BioNTech und Pfizer, wirklich optimal nutzen kann. Ich habe das ja bei Ihnen im Klinikum, im Impfzentrum auch gesehen. Ähm, da wird eine Art ein Konzentrat angeliefert, was man dann äh, mischen muss. Und je nachdem, welche Materialien man nimmt, kann man also, am Anfang waren das noch fünf Dosen, dann wurde das optimiert auf auf jeden Fall sechs Dosen, die da in einer Ampulle sind. Jetzt ist es so, dass die Kolleginnen und Kollegen, die das machen, sagen, da bleibt im Prinzip immer noch ein Rest. Es bleibt ein Rest in der Ampulle, den wir momentan nicht nutzen. Können oder dürfen beides? Es ist es nicht erlaubt, diesen Rest zu verimpfen. Es ist schon gar nicht erlaubt, den aber zu kombinieren, zum Beispiel mit dem anderen Rest aus einer anderen Ampulle. Erklären Sie uns doch, warum ist das so? Und könnte man das nicht durchaus auch ändern oder sollte es vielleicht auch ändern, um eben diesen Impfstoff wirklich optimal auszunutzen?
0: Natürlich muss es das Ziel sein, die Impfstoffe optimal auszunutzen. Deswegen wird ja bereits eine sechste aus den eigentlichen fünf Dosen beinhalteten Vials entnommen, weil es sich hierbei um eine Einfühlreserve handelt, sodass keiner der beabsichtigten Geimpften aus Versehen eine zu geringe Impfstoffmenge beinhaltet. Auf der anderen Seite gibt es auch in Impfstoffen Qualitätssicherungsprozesse, das heißt es handelt sich hierbei um unterschiedliche Impfchargen, unterschiedliche Lagerbedingungen, also Qualitätssicherungsgründe, die dem im Wesentlichen entgegenstehen. Ich glaube, wir sehen es auch in großer Zahl deutlich bessere Verfügbarkeit der Impfstoffe. Und nachdem die große Welle der Pandemieimpfung vorbei sein wird, werden wir ja hoffentlich auch wieder zu Einzelimpfpräparaten zurückkehren, die dann ganz regulär verimpft werden können. Hier liegen für die mRNA-Impfstoffe noch einige logistische Herausforderungen zu klären. Aber da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir weitere Fortschritte machen. Und das Wichtigste ist, am Ende soll ja auch keiner der Geimpften aus Versehen nicht die richtige Impfstoffmenge erhalten.
1: Ich habe neulich einen Arztkollegen gehört, der gesagt hat, er würde auf jeden Fall diesen Rest verimpfen. Im Zweifelsfall an einen jungen Menschen, wo das Immunsystem quasi aktiver ist und wo dann auch eine geringere Me Menge ausreichen würde. Was sagen Sie denn zu der Einschätzung?
0: Ich kann sie aus individualärztlicher Sicht nachvollziehen, aber ich glaube dennoch, dass insbesondere auch mir mal eines wichtig war, Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln muss an erster Stelle stehen. Darauf müssen sich die Geimpften verlassen können. Deshalb gibt es die Qualitätsüberwachung von Arzneimitteln. Deshalb gibt es das aufwendige Studienprogramm. Und ich denke, am Ende wird die Pandemie auch nur dann zu kontrollieren sein, wenn alle wirksam geimpft sind. Und was der Kollege vorschlägt, nennt sich individueller Heilversuch und das bewegt sich dann außerhalb der regulären Zulassung und kann deswegen nie eine Regelempfehlung sein.
1: Herr Schwinner, ich danke Ihnen. Für diese Woche sind wir am Ende der Fragen. Wir werden uns nächste Woche wahrscheinlich nochmal mit dem Infektionsschutzgesetz befassen, wenn es denn verabschiedet ist oder über die anderen Themen, die bis dahin uns bewegen. Ich danke Ihnen für heute, für die Zeit.
0: Ich danke Ihnen. Bleiben Sie gesund und bis nächste Woche.